0: Hola, estimados. Bienvenidos al Portal del Villegas con una edición que cuenta, como todos los jueves, con la participación de Nicole, que ya está lista. Como ustedes la pueden ¿Cómo ver. ¿Cómo estás, Fernando? Estamos... Buenas He tenido mejores temporadas, pero en fin. Y voy a partir con una sola cosa nomás. Quiero recordarles el flamenco de este jueves, que va a estar muy bueno, como siempre, no sé si tiene sentido que les recuerde que la Casa del Jamón tan Tenderini, que al frente, cruzando Agustín, hay un estacionamiento subterráneo, que hay que reservar mesas, pero que si ya las mesas están todas reservadas, usted puede ir igual, porque hay una barra, se instala ahí, y lo va a pasar muy bien. El jueves en la noche, tipitín, ocho y media, empieza... No no exactamente a las ocho y media, pero por ahí se les cita para que vayan sabiendo que esa es una excelente manera de comer y pasarlo muy bien. Comer, escuchar, ver. El flamenco hay que verlo también, ¿eh? porque hay unas mujeres ahí, pero tremenda. El flamenco es un baile muy tremendo, estimado. Y eso, hoy día vamos a ir rápidamente a los temas. Y yo creo que uno de los temas más importantes, no solo del punto de vista noticioso, sino que por lo trascendente y por lo significativo en muchos ámbitos, es lo que está pasando en Ecuador, donde grupos de maleantes, de narcotraficantes, hicieron un ataque global a la sociedad ecuatoriana, podríamos decir. Distintas cosas. Se atacó a gendarmes, se entró con violencia en un estudio de televisión, hay disparos, han habido bombazos eh, en automóviles, de todo, un ataque que uno dice cuál es la razón de ser de esto, cuál es el objetivo por qué, y esa es la cuestión que vamos a examinar ahora, eh, yo creo que estarás de acuerdo conmigo Nicole, que eso que, estamos, que se vio en Ecuador ahora y que lo vimos antes en Colombia, no lo olviden en Colombia se veía esto en un grado mayor es una de las fases del proceso de instalación y predominio creciente de las bandas de lo que llaman el crimen organizado. Normalmente son narcotraficantes, son los principales, pero pueden haber otros grupos también. El crimen organizado se crece como un tumor y tiene fases. Y yo está, creo que estarás de acuerdo conmigo, Nicole, que nosotros estamos en la primera o segunda fase. Esa fase que he comentado acá varias veces, en que están preocupados primero de disputarse los territorios y se balean entre sí, Hoy día apareció otro cadáver en San Bernardo a propósito, que seguramente tiene que ver con esto, porque uno no roba a una persona acribillándolo a tiros o llevándolo a un lugar determinado. Uno lo mata o le dispara o le roba ahí donde lo encontró, no lo lleva a otro lado a matarlo. Esa es la primera fase y después vienen cosas como la de Ecuador y después vienen cosas como las de Colombia y esto no lo para nadie a menos que el gobierno hiciera lo que yo creo que no va a hacer, que es actuar en la medida correspondiente, Nicol.
1: Mira, no, no, esto ha ido cambiando también el tono. Partamos por algunos análisis de lo que ocurrió ayer. Lo hacen tomándose un estudio de televisión en un canal para mostrar su fuerza. Eso es lo primero que hay que hacer, porque el, en Ecuador y en los países que están tomados por estos carteles que ya dejan de ser prácticamente nacionales son carteles transnacionales, prácticamente todos, porque sus delitos y sus ilícitos eh, no solamente son adentro de Ecuador ni adentro de Latinoamérica, sino que también hacia África y Europa. Bueno, el punto es que Tomarse el canal puntualmente significa demostrar la fuerza, demostrar que no tienen miedo, mostrarse a la ciudadanía ecuatoriana eh, y infundir el terror que ellos eh, querían infundir ayer y en el día de hoy, demostrando que ellos no se amedrentan por las políticas de Daniel Novoa ni se amedrentan ante la fuerza pública. ¿Todo esto por qué? La historia es corta. Daniel Novoa, que tomó la posta de Guillermo Lazo. Acuérdense que Guillermo Lazo renunció por una crisis política, pero una crisis política que también derivó, o en realidad fue uno de los factores principales, fue una, un insumo, digámoslo así, de inseguridad pública, también con pueblos originarios, eh, protestando, tomándose algunos pueblos, algunas comunas, por algunos derechos que muchas veces estas causas también, no porque tengan afinidad en lo que hacen las bandas, sino que les sirve también eh, escudarse o les sirve también tener ciertos nexos, ciertos lazos para poder llevar adelante eh, sus propios intereses, que al final de cuentas disputarle también cierto poder al Estado, ¿no es cierto?, cuando tienen estas políticas identitarias. Bueno, pero el punto es que Guillermo Lazo tuvo que dejar el poder y Daniel Novoa, en esa campaña presidencial en la cual murió un candidato, ¿se acuerdan que lo, lo mataron en una presentación? Después murió un alcalde. ¿Pero qué es lo que significaba Daniel Novoa en su discurso? Dijo, acá yo no voy a negociar con las bandas criminales ni con los carteles. Y sacó adelante algo que ahora estaba realmente ejerciendo, que es la llamada Operación Fénix, que ya se las cuento. ¿Por qué habló de no negociar? Porque... Prácticamente, dicen, todos los gobiernos para poder tener paz y tranquilidad han dialogado con estos carteles o con estos narcos y lo único que ha permitido ese diálogo es hacerlos crecer, hacerlos crecer en impunidad y hacerlos crecer también en poderío. Uno de los grandes artífices también del crecimiento de estas bandas fue Rafael Correa, ese presidente de izquierda que se abrazaba con, con Kirchner y con... Bachelet con Lula y que salió eh, escapándose a Bélgica porque todavía están tratando de buscar los miles de millones que no se encuentran. Bueno, Y en esa operación Fénix de Daniel Novoa ayer hubo un punto de inflexión, antes de ayer, declaró estado de sitio, dijo que iba a intervenir las cárceles, que es el otro tema que quiero tratar contigo, y se fugaron dos reos importantísimos. Se habla de fuga, pero al final de cuentas estas personas no es que se fuguen, cuentan con colaboración para que se puedan escapar. Uno es el famoso... Fito, que algunos han nombrado, y otros de otra de las bandas más importantes, él de la banda Los Choneros, y el otro que se escapó de la, El Salvaje, le decían, de la banda Los Lobos. Entonces, esta reacción del de crimen organizado en Ecuador viene de la consecuencia de que Daniel Novoa los venía apretando, los venía apretando, con un discurso que partió ayer, antes de ayer o ayer, hablando de que Efectivamente estábamos en guerra, pero que se iban a respetar los derechos humanos. Hoy, ya le advirtió, hoy miércoles, mientras grabamos, le advirtió a los jueces que quienes colaboren con el crimen organizado y el terrorismo también van a ser parte de, de esta guerra y van a ser procesados. ¿Por qué? Porque el problema de Ecuador, y con esto ahí te, te, te doy el espacio, Fernando, muchos dicen, el problema de Ecuador no es que están... Eh, combatiendo a un enemigo externo, es decir, a estas bandas. El problema de Ecuador, fundamentalmente, es que el enemigo es interno. Hace muchos años que los carteles internacionales, estos carteles, estas bandas criminales, se tomaron los juzgados, las policías, la, cierto, cierto espacio militar, partidos políticos, el Estado en general. Dicen, por lo tanto, el problema es que el enemigo es interno, no externo.
0: Claro. Bueno, eh, ustedes se preguntarán, si esta es la, la cosa, digamos, macro, eh, ¿cómo es posible que un grupo de criminales, de delincuentes pueda hacer esto? Esa es la cuestión. Es decir, la primera fase es la instalación, que ya hace rato se instalaron en Ecuador, como se instalaron en México, en Colombia, y se están instalando en Chile y se están disputando los territorios. La segunda fase, ahora entro con más detalle, es una en que ya tienen tal poder de fuego y capacidad para haberse infil infiltrado, para eh, amenazar, comprar conciencias con dinero. Son tan poderosos que ahora pueden, por así decirlo, manifestar Déjennos hacer nuestro negocio tranquilo o vamos a hacer, como dice Nicole, una demostración de nuestra fuerza. Es decir, pueden chantajear a la sociedad en su conjunto. Eso es un hecho absolutamente nuevo en la historia humana. Porque si ustedes examinan para atrás, yo he estudiado esta cuestión, tengo libros de Hosman y otros sobre el bandidismo, es una historia muy interesante. Esta es primera vez en la historia que organizaciones criminales adquieren tal capacidad de fuerza de sofisticación organizacional interna, capacidad de fuego, comunicaciones, infiltración y dinero en cantidades industriales que pueden actuar como un Estado dentro del Estado. Eso es lo nuevo y eso es lo que desde el punto de vista así, sociológico o de observación es lo interesante porque esto nunca antes había ocurrido nunca antes, si ustedes leen la historia del bandidismo en el siglo 20, 19, 18 para atrás van a ver que son grupos que tienen una capacidad simplemente de asaltar en los caminos de robarse un banco, cosas como esas son perseguidos por la policía, los atrapan los llevan presos o, o no los llevan preso. y así era más o menos esa es la idea y la imagen que tenemos todavía de la delincuencia, eso se terminó porque adquirieron esta capacidad que los pone en otro nivel ustedes dirán y aquí entra un tema que tiene un poquito de matemática, ustedes dirán el poder relativo del Estado es muy superior al de estos narcos de todas maneras, pero aquí es donde uno comete un pequeño error cuando entra a ver el tema de lo relativo voy a poner un ejemplo, si me permiten un señor feudal que tenía que controlar el mundo en que él era el dueño y señor y el beneficiado estaba armado con espada, lanza, un caballo, corazas y el campesino, que de repente se, se insurreccionaban y había unos fenómenos de revuelta que se llamaban las jacqueries en Francia, estaban armados con qué? Con un palo, con una hoz, con un hacha quizá. La diferencia entonces entre tener un escudo y una espada y el, y el otro hombre que tiene solamente un par de palos, la diferencia relativa es más o menos no muy grande. Pero la diferencia absoluta es tremenda porque el palito o el hacha no se puede comparar con la espada, el caballo y el entrenamiento militar del señor feudal. Pero fíjense lo que sucede ahora. Voy a ponerme en un extremo. El Estado tiene una bomba atómica y el delincuente tiene una pistola calibre 22. La diferencia relativa es mucho más grande que entre el señor feudal y el campesino, el siervo. Pero resulta que con la pistolita de 22 tú también puedes matar al otro. Tú tendrás una bomba atómica, pero con la pistola Calibre 22 te alcanza para hacerte un daño irreparable, te pueden matar. En otras palabras, el hecho de que teóricamente el Estado cuenta con ejército, con tanque, con aviación, con todo el poder militar, no en comparación con los narcotraficantes, no es relevante considerando que los narcotraficantes tienen un poder suficiente para hacer un daño inaceptable. Ese es el punto. Y eso es lo nuevo antes no pasaba eso una revuelta no podía echar abajo una sociedad destruir a sus instituciones comprarse a las lo, autoridades ahora sí y eso es suficiente a pesar de que en términos relativos la superioridad material del Estado es mucho mayor pero da lo mismo si un terrorista o un narcotraficante te puede poner una bomba y matar gente en una estación del metro basta con eso para producir un daño intolerable y todo tu poder extra que tienes como Estado es gracias o sea, fuera de eso, como decía Nicole que están muchos de ellos comprados e infiltrados entonces uno ve, yo vi algunos videos, algunas imágenes de los militares moviéndose por las calles de Quito, en Ecuador ¿pero qué significa ese movimiento? que se desplacen unos militares con rifles y aparatosamente por acá, por allá nosotros lo vimos en Chile, no sirve de nada Muchos de estos generales o comandantes o oficiales están comprados. Otros tienen miedo de que los identifiquen y vayan a amenazar a sus familias. Otras autoridades están compradas y avisan dónde se va a producir una redada, por ejemplo. Se fijan. Entonces toda esa, toda esa fachada de fuerza del Estado que pareciera que solo está esperando que le den la orden es completamente eso, una mera fachada. Y por eso que en algunos países empieza a usarse otro lenguaje. Unos de que hay que legalizar la droga. Otros, sin decirlo, entran en tratativas con estos grupos, como yo creo que se hizo en Chile, por ejemplo, con la CAM, en la, en la macrozona sur, por la misma razón. Porque tienen un poder absoluto suficiente para hacer mucho daño, aunque teóricamente las Fuerzas Armadas de Chile sean muy superiores. Pero ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? En términos absolutos, Basta con la pistolita calibre 22 y cambia todo el cuadro. Y ahora la tienen. Y más que eso, por lo demás. Esto es solo una metáfora. Y este es un fenómeno que se da en otros ámbitos también. ¿eh? El de grupos, ya sea políticos, criminales o de cualquier clase, que hoy en día, en todos los ámbitos de la vida, disponen de capacidades para hacer daño, para presionar tan grandes que el supuesto poderío muy superior del Estado es como es irrelevante. Esa es la gran diferencia, la gran novedad histórica que estamos viendo ahora, en los últimos años, y la estamos empezando a ver en Chile, estimados amigos. sí Estamos empezando a ver.
1: Vamos, vamos me imagino, Fernando, hablar después de las la respuestas que se dieron en Chile y la proyección regional, si esto significa que puede haber una especie de contagio. Pero antes, mira, te voy a dar dos factores que colaboran con lo que tú estás planteando en esta situación inédita para los estados y para los países. Uno es que eh, antiguamente todas estas bandas criminales, los carteles, en, en Latinoamérica estamos acostumbrados a hablar de los carteles colombianos, todo. pero el multilateralismo junto con los adelantos tecnológicos que han sido eh, una, un aporte al comercio internacional también ha sido un aporte al comercio ilícito. Por lo tanto, estas bandas que antes eran regionales o eran simplemente nacionales, a poco andar con los elementos con los cuales cuentan hoy terminan siendo bandas transnacionales, lo que significa que su poder... Su poder económico es muchísimo más poderoso de lo que se puede uno imaginar, es decir, se convierten en una especie de Mark Zuckerberg, digamos, para ponerlo de, de Elon Musk, una, una especie así, sí. cada una de estas bandas, porque además este negocio mueve muchísimos más millones de los que uno pudiera calcular lo otro está el tema, te dijo el tiro eh, el tema del de comercio de armamento, que bueno. también ha sido parte del crecimiento del de comercio internacional. Nunca antes en la vida de la humanidad, por ponerlo en un punto exagerado,
0: no, pero ha eso. habido
1: tantas armas y eso. armas de grueso calibre, armas sí. tremendamente poderosas, en manos no solamente de los Estados, sino que de estos grupos. Lo estamos viendo con los butíes, lo estamos viendo con jamás. Grupos terroristas que se convierten en ejército producto del poder de fuego que tienen, que son comparables a los ejércitos. Ahora, te dejo el espacio porque me falta el último punto. Para bueno, que está
0: precisamente tiene que ver con esta nueva situación histórica en que grupos terroristas, narcotraficantes o lo que sea, disponen de Dado el crecimiento de la riqueza, de las armas, de los medios de comunicación, porque la historia no se repite exactamente igual. Esto es un hecho nuevo. Disponen de capacidades de, de que nunca antes se había visto, fíjate, a propósito de AMA. No sé si ustedes han seguido, estimados amigos, la, las cosas con algún detalle, pero es muy impresionante. Si esto no es... Cuando uno piensa en grupos terroristas, uno piensa... Todavía uno tiene pegada la imagen del terrorismo, de, qué sé yo, de, la, de los años 70, siglo pasado o antes, un grupo de tipo, una célula fondeadas en una ciudad, que de repente ponen una bomba en un BU, una cosa así. Ahora tenemos una ciudad subterránea completa en Gaza. No solamente unos túneles, cientos de kilómetros con depósitos de armas, con fábricas, fábricas de cohetes, de misiles, depósitos explosivos, dormitorios oficinas, un mundo por debajo de la ciudad que era ya no se trataba solo de que los ciudadanos de arriba digamos servían para encubrir, la ciudad completa era una fachada de encubrimiento bueno, eso sí. es nuevo es nuevo y tiene que ver justamente entre otras cosas con que ahora hay disponibilidades que antes no habían antes el, a ver el, el esclavo que se rebelaba, Espartaco a lo mejor conseguía una espada que le robaban a un soldado romano, ahora tienen de todo armas para tirar para arriba, comunicaciones, internet, celulares, eh, ya no ya se andan escondiendo en un sótano, en un departamento, tienen una ciudad completa por debajo de nada más y quién sabe qué otras cosas más. Los narcotraficantes, algunos narcotraficantes tienen submarinos que han mandado a hacer para, para llevar droga. Es muy impresionante cómo el desarrollo tecnológico y de riqueza de la humanidad lleva a que el crimen pase a otro nivel. O sea, lo que en filosofía se llama el paso de la cantidad a la calidad. Cambia la calidad, cambia la cualidad del fenómeno cuando se pasa a cierto umbral Cuantitativo, Como el agua, que cuando llega a cierta temperatura pasa a otro estado, al vapor, a un cierto estado gaseoso. Esto es un fenómeno nuevo y es muy difícil de combatir o más bien dicho, casi no se puede combatir casi no se puede combatir. Los países donde llegan a tener cierta paga en estas materias porque en el fondo han integrado a, esta, a este negocio el narcotráfico, lo han regularizado en forma encubierta porque no se puede hacer públicamente, como las Yazuka, ¿cómo se llaman las jacuzzi en Japón? Pues yo te contaba la otra vez que ya tú puedes andar tranquilo por las calles, no te van a cocotear porque a las propias organizaciones criminales no les, no les interesa ese tipo de delito, están en otras. Entonces no les interesa el picante que te roba la cartera. Están en un negocio mucho más grande. La trata de blanca, las drogas, etcétera, lo que sea. El, el tráfico de armas. Esto es una situación nueva en la historia humana y resulta que los estados siguen funcionando con los parámetros que corresponden a una etapa, a un periodo que ya pasó hace rato. Esto es, y a mí me da terror esta cuestión, porque para nosotros en Chile vamos como por un tubo para lo mismo.
1: Vamos para lo mismo. Voy a, antes de hablar de Chile, te, el, el último factor que complementa esta nueva situación mundial, que antes incluso las disputas que eran muy locales entre carteles, hoy ve cómo se divide en el mundo y en la, en la colaboración las disputas son mundiales. Es decir, está Asia dividida con Latinoamérica, con, con Europa, con África. En África hay disputas internas para ver quien domina prácticamente gran parte del continente. Esas son las disputas en colaboración ellos entre las bandas. Pero hay un último factor, Fernando, y también tiene que ver con que siempre en la historia de la humanidad, desde la creación de los estados, han existido poderes que quieren desestabilizar esos estados por, distintas, eh, por distintos objetivos, por eh, distintos intereses. Los lo, lo intereses y contraintereses es parte de la, la naturaleza de, de, del ser humano y de los grupos que operan. Pero... Si bien en un principio el orden internacional que creó toda la gama de protección de los derechos humanos tuvo una eh, intención eh, de colaborar con que el mundo pudiera mantener una, una paz permanente con ciertas reglas comunes de, de esta línea no se pasa eh, desde eso hacia ahora es efectivo que todo el sistema de protección de derechos humanos ha terminado por proteger no a los civiles, no a los ciudadanos, sino que a proteger a este tipo de carteles, a este tipo de bandas que al final de cuentas cuando desestabilizan un país terminan siendo ayudados, terminan siendo protegidos porque salta el tema de los derechos humanos, aunque parezca algo muy coloquial. Mira lo que pasó um, ayer que el, antes de ayer el comunicado de Novoa con los militares era que siempre iba a ser con respeto a los derechos humanos. Yo dije, bueno, están en una crisis y se preocupan de eso. El gobierno de Chile, que sacó su comunicado de apoyo al gobierno de Daniel Novoa, pero siempre vigilando, tenían que ponerlo como no, respeto a la legalidad y a los derechos humanos. ¿Y qué respondió Bukele? Y esto es interesante porque... Ah, te Bukele iba a mencionar una... a
0: Bukele, te iba a mencionar a Bukele, ah, porque el... él representa Exacto. precisamente el tipo de cosas que se ven obligados los estados a llegar a su extremo para tener una chance, que no es segura, de derrotar a esta, a esta, a esta peste.
1: Sí. Exacto, mientras, mientras el gobierno sacaba este comunicado, Bukele da una conferencia de prensa. Ojo que Bukele, cuando llegó al poder, todo el mundo, eh, no todo el mundo sabía, pero las investigaciones de prensa y los columnistas decían, Bukele, para llegar al poder, también negoció con las pandillas, las famosas pandillas del sabor. Lo que pasa es que Bukele, en la mitad de camino, las pandillas le hicieron una especie de... De, 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 de varios meses de inseguridad, no, no cumplieron con ese acuerdo. Y ahí fue cuando Bukele cambió su discurso completamente y cambió, no solamente su discurso, cambiaron sus políticas públicas, cambió, su, cambió la dirección de lo, con lo que iba a hacer con seguridad y los metió a la cárcel. Entonces, mientras el, el continente se preocupaba de decir apoyámonos Boa, pero respeta los derechos humanos, Bukele en conferencia advirtió al salvador que si querían replicar lo de Ecuador y las bandas se les ponían tontas, por decirlo de alguna manera, no lo dijo así, él simplemente dijo voy a sacarle la alimentación a todos los pandilleros que tengo en las cárceles de El Salvador y los voy a dejar morirse de hambre si quieren apoyar a sus compañeros, dijo. Y si viene esa ola criminal, créanme que lo voy a hacer. Es una de las políticas que él advirtió, una de las amenazas. Y dijo, y cuando vengan los organismos de derechos humanos, les voy a decir que les entrego todos los pandilleros que tengo y que se los lleven para la casa, porque acá no los queremos. Así que vengan nomás a buscarlos y yo se los mando. Esa fue la respuesta de Bukele ayer.
0: Eso es lo que estamos llegando cuando hay un Bukele. Cuando no hay un Bukele, simplemente se empieza a tontear con esto los derechos humanos y la debilidad de este gobierno. Bueno, por eso que yo veo que no, no vamos a, a dejar de caer en la segunda fase pronto. Yo estoy por el momento estamos viendo todos los días gente acribillada, ejecutada bueno, yo les aseguro que este año en algún momento vamos a ver episodios mucho mayores donde ya las bandas van a estar entrando a esta fase 2 lamento decirlo pero con este gobierno de incompetentes por no decir otra cosa es lo que nos espera y ahora finalmente voy a mi primer bloque amigos les recuerdo Autowolf si usted quiere tener su auto bonito como nuevo, la carrocería Pónganse en contacto con AutoWolf, van a ir a su casa, lo van, a, van a quitarle todas las abolladuras, van a repintarlo, van a dejar tiquitaca, y esto en 24 horas. Frente a sus ojos, además, de manera que el trabajo tiene que ser bueno, y de hecho es bueno, y lo garantizan. AutoWolf.cl Continúo con Torch, ahora les muestro una vez más la linterna más potente de ellos que, que, que tengo que tiene una potencia como ustedes ven salvaje y esta no la he recargado nunca desde que me la pasaron, es increíble la batería dura muchísimo, se carga por aquí tiene una entrada para una unidad USB tiene otra serie de servicios que no les voy a detallar, resisten golpes, resisten eh, agua, pueden hasta dos metros de agua, o sea, esto es lo que usted tiene que tener en su casa de todas maneras o en la guantera de su automóvil estas linternas solo se obtienen en el sitio de Torch. Continúo con Entrena en Inglés, ya saben, una academia con profesores de inglés. Clases online, muy potentes, muy buenas, una buena base de inglés. A mi derecha está saliendo el afiche con el curso que están ofreciendo para este verano. Y termino el bloque con Edifito, un software para administrar edificios en todos los aspectos, ¿no?, eh, lo, lo físico del edificio la mantención, luego está el tema del personal, eso es salarios, cotizaciones todo, todo, todo todo, 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 todo amigos, un software espectacular que está siendo usado por muchos edificios, o sea, la gente que maneja los edificios, no el edificio mismo y no puedo dejar de funcionar porque mañana me voy a ver con mi amigo Pablo Tolosa y vamos a jugar unas partidas a ciegas que se llama Esas son las más tenía cuando uno no ve el tablero así. Ajedrez, espacioajedrez.com Si usted tiene un chiquillo, un nieto, un sobrino que da señales de que es más listo que el promedio, acuérdese que es muy fácil perder esas ventajas iniciales en medio de la mazamorra universal de la mediocridad. Ayúdelo a fortalecer su intelecto con este juego fantástico que le va a ir formando su mente sin que él sin siquiera se dé cuenta, jugando el orden, las prioridades el análisis, la memoria la concentración la resistencia moral de seguir luchando a pesar de que uno está perdido, pero buscando un recurso en fin todas esas cosas son muy importantes en la vida, después se los puedo asegurar y volvemos con Nicole
1: sí, el, eh, ¿qué respondió el gobierno? porque por supuesto que viene eh, la alerta y no es que nosotros o la, la gente en Chile sea exagerada. Lo estamos viendo. Tú mencionaste el tema del, del cuerpo en, en San Bernardo. Claro, ya llevamos dos días encontrando cuerpos El punto es que antes en Chile no pasaba esto. Pasamos de, de cero pasamos de uno a, a un número significativo todos los años subiendo las tasas de homicidio y, y de cuerpos que están no solamente asesinados, sino que amarrados. Es decir, que son una señal de fuerza, una señal de aquí nosotros estamos trabajando, etcétera. Hoy día, además, en el mall, hoy día miércoles, en el mall eh, Florida Center, entraron seis bandidos eh, con cinco autos robados de alta gama, como lo llaman. Nadie hace seguimiento a esos autos, con armas de fuego que antes no habían, tomaron, eh, detuvieron, le llamaban detuvieron, pero al final fueron rehenes. Personas de, de, del local que ellos asaltaron, que era la tienda Apple, con los, con los clientes, con quienes atendían la tienda, etcétera. Entonces uno ve que Chile ya cambió hace rato y uno tiene esa percepción. Y no solamente uno tiene esa percepción, sino que cada vez que hay eh, acciones o discursos del gobierno uno dice esto no es suficiente porque vamos, vamos hacia allá. Y entonces, hoy día, ¿qué dijo, por ejemplo, la fiscal a cargo de la Unidad de Análisis Criminal? En Chile, no estamos en eso, dice, hablando de Ecuador, pero es una señal de alerta. Y Carolina Toa, nuestra ministra del interior, se empezó a dar una cifra para que ustedes vean el mundo paralelo en el que viven o creen que pueden engañar a las personas. Ecuador, dice, tiene cuatro veces los homicidios que en Chile aumentó 69%. Un día antes... En la cuenta pública de la Fiscalía Nacional se habló del alza sostenida de casos de homicidio donde suman casi 400, eh, 1.400 solo el año 2022. Por lo tanto, eh, dicen, eh, esto es un alza del 12%. Y la, la ministra Car Carolina Toad dice, nosotros lo estamos, por lo menos, deteniendo. Entonces, se engañan ellos solo. ¿Y qué ocurre con esto? Y dos cosas que me dan más temorcionado.
0: Dime. No, 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 siga, siga, siga. Con dos la, cosas que la no ven.
1: Dos cosas que no se están haciendo nada. Uno de los principales centros de operaciones del crimen organizado, eh, por lo menos para el caso de Venezuela, Ecuador, también en Colombia, son las cárceles. De hecho, eh, parte de eh, los sucesos de ayer en Ecuador también es en respuesta a una arremetida que hizo Daniel Novoa a las cárceles donde se fugó el famoso ¿Tú, tú, 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 fito que era el líder de una, de una banda, la banda de los lobos, y, y también fue el represalia de, lo, de la acción que se ejercieron en las cárceles para poder limpiarlas y volver a tomar el control, algo que todavía no han hecho, incluso de tu, ellos tuvieron de rehenes a gendarme Y resulta que yo hace un mes o dos meses entrevisté a uno de los directores de la asociación de gendarme porque desde el año pasado, si uno revisa la prensa, consecutivamente, todos los meses uno ve entrevista a la, directora, a la dirección de gendarme, que la cárcel del norte, que es eh, la cárcel de, de la región metropolitana, todos quienes están en el mundo de gendarmería advirtiendo que en Chile ya hay prácticamente instalada, pero que se viene una gran crisis cartel, carcelaria. No solamente por el nivel de ocupación, ustedes saben que tenemos 121% de ocupación, eh, las cárceles están sobrepasadas, sino que además porque el Gendarme no está preparado y la peligrosidad de los reos han aumentado, con además el aumento exponencial de reos extranjeros donde Gendarmería dice ni siquiera tenemos el eh, prontuario, no tenemos la hoja de vida de estas personas para saber si las tenemos que separar o no. Es decir, son personas que entran a la cárcel sin que el Gendarme sepa si se están frente a un terrorista, se si están frente a un reo peligroso, etcétera. Y vienen planteando esto porque estamos así. Ah, si ustedes revisan una de las entrevistas que hice en mi canal, la entrevista de Nicole Rodríguez, uno de estos funcionarios dice estamos a muy poco que las cárceles sean tomadas por estas bandas criminales o por el crimen internacional. Y el gobierno presentó un plan ¿no? de acá al 2026. <ríe> dos, dos cárceles sí. nuevas.
0: Francamente son realmente tontos. Son realmente tontos. Fíjate que una prueba de estupidez que es infalible es cuando una persona es incapaz de hacer el cálculo, el, el, el esfuerzo imaginativo de ver cómo las cosas se desarrollan en el tiempo. Y creen que el presente, tal como lo ven, va a ser siempre igual a sí mismo eternamente. Entonces, la señora Tobá saca una cifra que puede ser correcta, que en Ecuador es el cuádruple o el quinto, pero lo que sea. Pero uno considera de que el, estamos en un proceso que va a llegar a eso. Yo creo que les he contado varias veces que en un programa de televisión donde yo participaba a domicilio, conocí uno muy antiguo, uno de los prim el primero en que participé. Eh, una vez entrevistamos a alguien sobre el tema de la droga y dijo la misma estupidez que dijo la señora Tobá. No, si esto es una cosa muy local, esto no pasa nada. No, se le ocurrió que las cosas se desarrollan, como las enfermedades, como los tumores que hoy día qué sé yo, bueno, hoy polvos, mañana lodos, que las cosas crecen, que en que la interacción entre la ineficiencia del gobierno y la, y la acción de los delincuentes el proceso va aumentando y se va haciendo más violento. No se les ocurre, no lo piensan. Oye, honestamente, no es que estén mintiendo, simplemente realmente no se dan cuenta. No se dan cuenta que son unos irresponsables y unos idiotas. Porque hay que decir las cosas, hay que ser idiota para no ver lo que viene. Y, o hay que ser muy responsable para tratar de calmar las aguas, dando cifras, diciendo todavía no estamos tan graves. Como decirle a un enfermo que tiene un tumor, todavía no se va a morir. En un año quizás, pero ahora no, ahora está bien. Entonces, ¿qué nos ofrece el gobierno? Calle sin violencia, más autopatrulla, eh, equipo tres carabineros más en las calles, y mientras tanto siguen entrando todos los días cientos de inmigrantes de los cuales viene un porcentaje de delincuentes. ¿Dónde están las redadas para ir a buscar a los tipos a donde están? En las propias cárceles, que están ahí a mano. ¿Qué es lo que se está haciendo? El problema, y voy a decirlo de frentón, es que no tenemos ni siquiera a alguien que sea a la sombra de un buquele en Chile. Porque ya estamos llegando a una etapa en que vamos a necesitar un buquele. Lo llamo Bukele por darle ese nombre. Porque con estos señores en la moneda, con esta señora Toa, con esta pandilla que viven pegado al, al discurso de los derechos humanos, vamos a convertirnos... Este año se los doy firmado. Estas son las predicciones de Nostradamus 2.0. Este año, en algún momento de la segunda mitad de este año, vamos a ver un evento mucho peor, que el que hemos estado viendo de personas acribilladas todos los días votadas en alguna parte. Acuérdense lo que les estoy diciendo. ¿Y qué va a decir el gobierno en ese momento? Otra cantinflada va a aparecer el presidente a decirnos que va a perseguir a los culpables por cielo, mal y tierra. Eso es todo lo que podemos obtener de él. Cantinflada, estimados amigos. Esa es la realidad.
1: Oye, hemos estado conversando de una de las principales amenazas en el continente con estas bandas transnacionales Y hay, una, hay otra gran amenaza y que tiene que ver con el terrorismo y el terrorismo principalmente islámico que se está instalando en Latinoamérica. Tú sabes que hace sí. dos semanas atrás en, en, en Buenos Aires detuvieron a, a tres hombres, uno sirio, uno intentó ingresar eh, eh, por avión, uno que venía de Colombia, otros dos detenidos eh, esperando una encomienda que supuestamente venía de, de Yemen, y hace poco en, en Brasil, a todo esto ellos viajaban con pasaportes venezolanos, ¿eh? ah, pero eran un segundo pasaporte, eh, uno venía de Siria, otro venía de Irak, y hace poco, tal, hace poco en, a finales de noviembre, en Brasil, la policía, junto eh, con un grupo especializado, frustró un, un plan terrorista de la milicia Hezbollah. Eh, no entregaron más detalles, solo dijeron que habían dos personas detenidas, una de esas personas venía del Líbano. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto es parte de lo que debiera ser la mayor preocupación, el ingreso de estos carteles y que no siga penetrando a través de la frontera norte células o personajes que pueden constituir parte de este llamado terrorismo islámico que se está instalando en el país, porque al final de cuentas la Yihad, la yihad tiene como interés y objetivo no solamente un, un interés regional, hace mucho tiempo que salieron de la región, que en un principio así operaban, sino que a través de sus alianzas con Venezuela, a través de la amistad y acuerdo y tratado de defensa que tiene Bolivia e Irán, han podido penetrar con estos grupos y, por lo y dicen que a través de la frontera norte en Chile ha sido totalmente permeable para que entren estas células terroristas.
0: Voy a otro bloque comercial, amigos. Climo, Climo, le recuerda ahora a los señores empresarios que por disposiciones legales la temperatura máxima que puede alcanzar un galpón de trabajo es 29 grados Celsius y normalmente, habitualmente, están llegando a los 40 grados, y esto va contra la ley, Climo les ofrece equipos evaporativos que pueden refrigerar grandes espacios de trabajo industriales, además de entregar presión positiva que los ayuda a ventilar y expulsar partículas hacia el exterior. Hay financiamiento especial para las empresas, contáctense con Mi Climo en la página web, sección industrial, naturalmente también siguen vigentes los equipos para casas, de los cuales hemos hablado todos los días prácticamente, que tienen las ventajas que ustedes ya conocen. Señores de empresa, tiene también Climo estos equipos evaporativos a nivel industrial para que usted cumpla con la ley y su gente que está trabajando ahí lo haga en muchas mejores condiciones, el trabajo va a ser mejor, todo va a salir mejor. Continúo con KMRP, un software para la gestión empresarial de su empresa que lo abarca todos los aspectos financieros, contables, etcétera se lo he contado muchas veces. Contacto con el Servicio de Impuesto Interno. Todo, todo, todo. Es una inteligencia artificial global que maneja toda la administración, contabilidad y finanzas de la empresa. Póngase en contacto con ellos. Continúo con kmillas.cl donde usted puede ir a vender sus millas y pagan bastante bien. ¿eh? Ayer mi hija me contaba que recibió un millón y medio por unas cuantas millas que tenía. No sé cuántos cientos o miles, pero es plata. Y las empresas aéreas de repente las hacen... Las desa hacen desaparecer y usted se queda sin nada. Así que si no va a usar esas millas, vaya a kmmillas.cl. Y continúo con Salina y Ojeda, un buffet de abogados especialistas en temas civiles, de derecho civil, que en, entre otras cosas abarcan temas de familia, que son muy importantes. Hay muchas disputas legales que tienen que ver con separaciones, divorcio, el tema de los hijos, un montón de cosas. Ellos están, también se hacen cargo de eso, Salinas y Ojeda y una o más uno más FASMAR uno, con... uno más el último de este bloque FASMAR una empresa chilena de transporte internacional de carga para empresas y para particulares a las empresas les traen barco en container les traen avión lo que sea según la carga y se lo hacen bien, conocen las necesidades del mercado chileno, conocen la legislación, es una gran empresa en ese sentido. Y para un individuo que compra cualquier cosa en algún negocio en Estados Unidos, en cualquier parte de Estados Unidos, también ellos tienen ese servicio de una cosa que puede ser muy pequeña, igual, servicio courier se llama eso. Ya, y señora Rodríguez. Vamos
1: con... La... Vamos, señor Villegas, con algunos temas nacionales. ¿eh? Eh, hoy el fiscal nacional Ángel Valencia dio su respuesta a la solicitud del abogado del, abogado del general Ricardo Yáñez por la inhabilitación del fiscal regional Centro Norte, Javier Almendari en la causa que está llevando junto a la fiscal Chang eh, contra eh, la institución de Carabinero uno por omisión o... Um, responsabilidad en apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves o homicidios, u homicidio, o y el otro caso es por crímenes de lesa humanidad o violaciones sistemáticas de derechos humanos. ¿Qué resolvió? Son esta, estas posiciones que son eh, reglamentarias, jurídicas, que uno dice, ¿cómo va a resolver esto el fiscal nacional que está tan contaminado todo?, Toda la presión puesta sobre él, porque si lo inhabilita o lo saca, van a decir que está protegiendo cuelga, al general Yañez. Lo
0: cuelgan de un poste.
1: Lo cuelgan de un poste. Entonces, hizo medio-medio, podríamos decir acá, la media. Le, no lo inhabilitó para la causa que va a ser formalizado Ricardo Yáñez el 7 de mayo, es decir, por omisión o responsabilidad en apremio legítimo, cuando recuerden que él era director de orden público a cargo de fuerzas especiales para octubre del año 2019 en esa causa en la cual va a ser formalizado que trabaja junto a la fiscal Char no le inhabilitó pero traspasó la causa y esta es la manera que el fiscal nacional tiene más o menos de ir eh, dándole una dirección a los casos no es primera vez que se hace ¿eh? pero trataste? el tema de, de crímenes de lesa humanidad reasignó la causa, se la sacó al fiscal Almendari y lo traspasó el fiscal nacional, nacional, eh, regional, de Antofagasta Juan Castro. Ahora, es importante esta causa, no es menor, y lo voy a decir por qué, porque esta causa ya había estado quedando un poco adormecida, esta causa originalmente no era del fiscal Armentaris, era de la fiscal regional de Valparaíso, que es Claudia eh, Perivancic, creo que se dice. Ella tenía la causa por delitos de lesa humanidad, que no es solo contra el alto mando carabinero, esto es la causa en la cual está el expresidente Piñera, su ministro, donde se abre todo un camino eh, o un, se abre el flanco político de responsabilidades de violaciones de los derechos humanos. No es, es, esa causa fue traspasada al fiscal almendal Y todos dijeron: bueno, en ese primer traspaso había una intención del fiscal Abos, porque la fiscal de Valparaíso la causa la tenía un poco menos avanzada, digamos. Algunos decían que la iba a cerrar, bueno, y se la traspasa. ¿Qué es lo que hace ahora el fiscal nacional Ángel Valencia? Se la traspasa a otro fiscal y vamos a ver qué curso toma, pero sí la señal eh, es importante, creo que de una manera no directa, de decir bueno, a lo mejor esta causa se puede ir olvidando o cerrando a poco, o olvidando, porque los fiscales a veces olvidan trabajar en algunas causas. No estoy diciendo que el fiscal de Antofagasta lo va a hacer, pero sí es una señal para el fiscal Armendari y además una señal importante también para el mundo político eh, y para el gobierno y también para el general director de decir que en esta causa mejor que la lleven en otro lado.
0: Otro procedimiento que revela la naturaleza de este gobierno, que es incapaz de hacer las cosas derechamente y tiene que recurrir a estos temas, ¿no? a estos mecanismos, es la inviabilidad que se manifiesta de de todas las maneras había por haber no pueden declarar a Armendaris lo que es un tipo que estaba pero absolutamente decidido a liquidar al general tampoco lo pueden dejar que lo liquide entonces recurren a estas artimañas el fiscal nacional que ya ha recibido 400 telefonazos y se lo mandan a este señor que no sé quién será pero probablemente la causa va a ir a dar un cajón y ahí va a dormir hasta que llegue el día en que se sujubila de todas maneras el general entonces el tema desaparece. Ya no es director. Lo, ahí lo podrían incluso volver a formalizar así post factum, pero ya no va a ser director, va a haber otra persona. Y así se van a, van a resolver el, el intríngulis de estas maneras retorcidas. Es un poco lo mismo que el caso, el llamado caso Lobby, que ha sido una cosa que han tenido que hacer escondida, una cosa que a mí me parece que era súper buena, que entren en contacto con los empresarios finalmente, pero no lo podían hacer de frente a un poco porque iban a empezar a vociferar los extremistas, iban a empezar a vociferar como el PC, el, el qué sé yo el Frente Amplio, especialmente donde el coeficiente intelectual promedio es 50 más o menos. Entonces Hola. tuvieron que hacer toda esta payasada con el Paolo, con el Salaqué. Bueno, ya esto también aquí, entonces le traspasan la causa a un señor para que le meta un cajón.
1: Bien. Pero esa causa, Fernando, es interesante lo que va a pasar, porque esa causa tiene solicitud de sobreseimiento eh, efectuada por el abogado del general Yáñez para el 14 de enero, ahora prácticamente, en cuatro días más. Por lo tanto, ahí sí que vamos a ver una señal si es que efectivamente se da eh, el ok al no lo van a hacer o sea, eso. Ahora
0: Es demasiado directo. Puede que no. no, es demasiado es, directo. pero de... Es demasiado directo, así que van a, correr, van a dejar que corra el tiempo, lo mejor para ellos.
1: Claro, ahora uno dice, realmente el 19 de octubre del año 2019 estuvimos ante un caso de violaciones de lesa humanidad. Yo estaba leyendo y decía, bueno, por último me voy a ir a la definición jurídica, porque la, la visión como espectadora, observadora y periodista, uno se da cuenta en las calles que no estábamos frente a delitos de lesa humanidad perpetuados por agentes del Estado, como le gusta a hablar a la izquierda. bueno Y parte de la definición de violaciones de derechos humanos del Estado o institución significa que fueron sistemáticas, realizada de manera reiterada, organizada y coordinada a través de una acción política y militar del Estado con colaboración activa o pasiva del resto de los poderes del Estado. Y yo me pregunto, ¿estuvimos ante eso en octubre del año 2019? ¿Realmente para, como para que sigan con esta causa de delito de lesa humanidad?
0: Desgraciadamente no. Desgraciadamente
1: no. al contrario. Me no. Me parece...
0: Y otra paréntesis, además, fíjate, toda esa, esa chacharacha que tú leíste de, de lo que ellos dicen. Bueno, obviamente que el Estado tiene que organizar todas las cosas cuando se trata de enfrentar a una patota que está destruyendo el país, pues. ¿O cómo, o cómo lo harían? Tienen que organizarse, tienen que coordinarse y hacer todas esas cosas, pero no las hicieron como tú dices muy bien. Si, todos vimos las imágenes de las calles, los policías, los milicos, todos absolutamente estáticos, como palitroques, mientras las turbas, las chusma les vociferaba, los escupían en la cara, les arrojaban más molotov ¿Cuáles son los muchos muertos que mataba, mató Carabinero? ¿Cuántos? ¿Hubo alguno? Yo recuerdo. Uno. 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 Sí. Uno. Y otro que mató un, absoluto, un, un militar, creo que fue ese. Entonces, ¿de qué están hablando? pero son unos mentirosos, acuérdate esta fulana no me acuerdo el nombre, una, una niña del, 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 del Frente Amplio que en Venezuela por supuesto la recibió Maduro se sintió en su salsa y hablaba de millones de chilenos luchando en las calles contra el ejército mira, la, mira el cuento de hada que se mandó es impresionante la capacidad de mentira y de invertir la realidad que tiene esta gente son, son realmente como para llevarlos a un museo pues son, 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 increíbles, son increíbles esa... cómo mienten. ¿Con qué descaro? Su, su sector estaba quemando el país y resulta que hubo premios ilegítimos que significaron un muerto, que ni siquiera fue de un policía, creo que fue del militar, o sea, un tipo que no está preparado para estas cuestiones. Yo no sé, yo, es increíble, es, es francamente increíble. Pero, claro, pero el país espero que se esté dando cuenta de cuál es el talante mental de esta gente cuando llegue el momento de los que hubo en las próximas elecciones o en alguna otra circunstancia. Espero que se den cuenta. Porque... claro Dale nomás. No, me voy a callar mejor. Me voy a callar. Esa...
1: Esa, esa capacidad para instalar ese relato, eh, esa capacidad necesita una, una verdad oficial que prácticamente se, se instaló, pero además una verdad jurídica, porque así pueden contar la historia. Por eso siguen adelante con estas querellas eh, por delitos de lesa humanidad, que corresponde finalmente a penas que son las más altas que se puede dar en, en el sistema penal chileno y además... Eh, para constatar una, una verdad que ha sido parte de lo que ellos describieron en octubre, que los llevó finalmente quizás hasta el gobierno que, eso, que hoy tienen sí, pero con sí la verdad jurídica cierran el proceso no pudieron cerrarlo con la con la reforma con la propuesta constitucional pero necesitan la verdad jurídica por eso siguen adelante, imagínate que la fiscal Chang que lleva el caso del, del um, carabinero Zamora el, el, el carabinero que lo acusaron de haber arrojada a una persona al río Mapocho, ¿te acuerdas? Bueno, todos los peritajes, todos los peritajes demuestran que el capitán Zamora intentó agarrarlo y que se cayó, efectivamente. Después se da vuelta, hay un video que dice, parece que lo maté, dice un montón de cosas, pero todos los peritajes eh, reflejan que la intención no era ir a empujarlo, sino que más bien agarrarlo. Eh, y a pesar de eso, la fiscal Chan sigue pidiendo seis años de cárcel, no ha cerrado el caso, etc. Es decir, mantener esta verdad jurídica para poder sostener el relato Mentira, que Julio. ya después de varios años se está cayendo, ¿no?
0: Bueno, la señora Chong y el señor Amendari son francamente personajes que están... Eh, bueno, ellos verán, tendrán que afrontar sus propias consecuencias algún día, porque estas cosas se pagan tarde o temprano, ¿eh? de una forma o de otra. Eh, y aquí me refiero a cosas normales, no me estoy refiriendo a ninguna cosa terrible, sino que me refiero a que en algún momento tendrán que quedar desnudas sus personas, sus intenciones, sus mentiras, sus odiosidades, sus resentimientos, qué clase de personas son. Todo este mundo, no es solamente la, esta fiscal, todo este mundo. La. El ejército, la revolución de los taraos y de los resentidos. Finalmente de eso se trató siempre. Y a nivel mundial ahora, tomando muchas formas, ¿eh? pero realmente muy armados. Muy armados con discursos, con armas de fuego, con recursos. El tema del control me convence cada vez más. Mira lo que voy a decir. Me convence cada vez más que el único modelo social ahora operativo en el mundo, considerando esta nueva situación, es el chino donde tienen a todo el mundo controladito, porque si no, todo se dispara. Imagínate ese país de 1.400 millones de habitantes y como con 60 o 50 etnias distintas si no hubiera un control rígido y férreo. No me gusta, pero parece que es el modelo que se va a tener que imponer en todas partes. Los chinos con ese, bu buquenle con otro. Y ahora en el plano económico y administrativo, mira tú, en Argentina, mi ley otro caso extremo para tratar situaciones extremas, en todas partes estamos llegando a lo mismo y en Estados Unidos prepárense para lo que va a ocurrir tarde o temprano porque Estados Unidos se la está yendo pero como con un tubo para abajo con estas políticas blandas, demócratas o republicanas o lo que sea acuérdense lo que viene viene Julio César en Estados Unidos tarde o temprano ¿sí? acuérdense, ríganse de mí nomás Acuérdense cómo se rieron de mí cuando hablé de la revolución. Acuérdense, de mí. Viene Julio César. Ya. Ahí, ahora voy a queda... la Nicole, y te dejo... Eh, les quiero recordar que quiere conservar su marca, la marca de su empresa, que fundó con tanto entusiasmo y le está yendo bien. Póngase en contacto con patriciastoker.com. profesionales a cargo de registrar, conservar, defender y renovar las marcas comerciales. Segundo... Si quiere ahora defender sus recursos financieros, de que no se hagan sal y agua si hay una crisis mundial o cualquier, o lo que sea, compre oro.com y compre cosas como las que les voy a mostrar hace tiempo que no se las mostraba. Este lingotito, por ejemplo, chiquitito, que son 10 gramos de oro puro y que tiene un muy buen valor. O este lingote de plata, casi pura también, este es un kilo, apenas lo puedo levantar. Oro y plata son valores per se, estimados amigos. Así es que yo les recomiendo que vayan tomando precauciones. Compren hartos tarros de atún y compren oro y plata. Y continúo con Remodeling, la empresa que remodela su casa con puros profesionales. Remodela las paredes. O sea, repintar, arreglar, pasar, eh, limpiar, descascarar, cambiar el estuco, cambiar el yeso, no es llegar y pasar en la pintura. Después los temas de, de suelo, los pisos de, de distinto tipo, el parque tradicional, el piso flotante, la moqueta, toda clase de pisos, cómo arreglarlos, cómo cambiarlos. Después los temas de muebles de cocina, que hay gente que le encanta cambiarlos. Hay expertos mueblistas para eso yo conozco gente que cambia los muebles de cocina solo porque tienen 30 años están perfectos pero los cambian igual, no sé por qué y luego tienen arquitectos para cambios mayores que usted quiera hacer en su casa o departamento y termino con Hey el corredor inmobiliario que corre, este sí que corre ¿eh? y vende amigos, pónganse en contacto con él solo que recuerden, cuando usted le lleva un encargo, solamente ese encargo lo tiene que tener Hey si lo tienen en otras partes, no. Ya señora Rodríguez.
1: Se me quedó, quería cambiar de tema, pero se me quedó un dato importante eh, ¿Te con quedó un respecto, minuto? sí, yo sé, con respecto a la formalización de, del... Eh, general, directora, eh, estuve revisando la prensa y cosas que uno se le va olvidando. Y a, en, el, en el aniversario de este año del de eh, mal llamado estallido social, tú sabes que Amnistía Internacional pidió públicamente al fiscal Javier y formalizar al director general de, de Carabinero. Eh, y, y emitió un comunicado diciendo que... Es importante que la justicia recaiga en la responsabilidad de los mandos, ya que la responsabilidad penal individual no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo, sino que toda la línea de mando debe ser investigada. Eh, y luego da algunas cifras, ellos hablan de 34 muertos, 460 lesionados oculares. Ay, o, eh,
0: sacaron
1: bueno, esa cifra. No, es no lo sé. El punto es que... Cuando estas instituciones internacionales que son parte de una red completa destinada a, los o que depende de los organismos de derechos humanos y que al final antojadizamente apuntan a ciertas eh, situaciones o ciertos países, uno debe decir, bueno, y el, el fiscal Armendariz también no, no está pensando en eh, que lo aplaudan internacionalmente, congratularse con... Un, un sector mundial en el cual le van a decir que protege los derechos humanos. Entonces, a mí no me parece normal aceptar que venga un organismo internacional a solicitar la formalización del general director chileno de Carabineros con un informe que realizaron algunas personas que se anduvieron paseando en la calle eh, y nada más.
0: Bueno, mira, eh, ya, eso está claro que ese mundillo de los derechos humanos una industria tú vives de eso hay gente que vive de eso la señora Bachelet estuvo en una organización internacional y seguramente cobró un, un suculento sueldo por, por lo mismo ¿no es cierto? claro lo hizo como las pelotas y le echaron literalmente eh, pero en fin pero mientras tanto lo que ganó la, lo, lo bailado y lo tomado digamos no, ahí está ¿no es cierto? como dice el refrán amigos eh, no nos queda nada no, para no queda nada, así que. Internacional,
1: eh, internacional
0: nada. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero en el fondo tratamos la cuestión internacional al principio con este fenómeno nuevo, muy interesante, que yo quisiera hablar mucho más. De hecho, estoy escribiendo un libro sobre eso, estimado amigo, porque es complejísimo. Tiene miles, es como una hidra con muchas cabezas. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Todo tiene que ver con lo mismo. Así como todas las cabezas tienen en un solo cuerpo la hidra todo esto tiene que ver con un fenómeno histórico nuevo y esto es internacional per se se manifiesta de repente como grupos terroristas con, con armamento como de un ejército se manifiesta con con narcotraficantes que tienen cap, tienen hasta submarinos aviones eh, y, millo, y billones de dólares esto es un fenómeno muy interesante y muy aterrador porque no se ve cómo se puede controlar así que hay que ir a preguntarle a Jinping cómo lo hace ¿Cómo lo hacen? A propósito,
1: lo voy a anunciar nomás. El sábado, es que esto es importante: el sábado son las elecciones en Taiwán. Eh, es la octava elección. Hay tres candidatos y en lo único que coinciden los tres candidatos, uno más blando que otro, uno más pro diálogo con, con Xi Jinping y con China, pero en lo que coinciden los tres candidatos es en la política exterior con respecto a China, que es seguir reforzando a la defensa de Taiwán y no aceptar por ningún motivo el, el diálogo con el tema de la anexión, y en tercero, reforzar su alianza con Estados Unidos y Japón, que es donde está mirando Taiwán. Estoy tratando de simplificar en un minuto que me queda, pero es súper importante la elección, es porque en relación a quién salga electo en Taiwán, vamos a ver la reacción de Xi Jinping y qué mensaje le envía en, en una situación en la cual Xi Jinping dice que el anexo de Taiwán es un hecho histórico inevitable, porque es parte de China y eh, nunca, no... Nunca,
0: nunca fue gobernada no por China, eso es lo más divertido. Bueno, vamos a ver, yo creo que los norteamericanos se van a correr al final, ¿eh? como lo han hecho en otras situaciones. No, no van a hacer gran cosa, van a dejar que las cosas pasen, sobre todo con este gobernante Biden que ha, ha rendido los intereses norteamericanos en todas partes. Recordemos que en este momento Irán tiene billones de dólares, porque algunas platas las ha recibido, para seguir financiando a sus grupos terroristas, porque el señor Biden eh, decidió, decidió hacerlo, pues. ¿Te acuerdas que les pagaron una tremenda suma por unos fulanos que liberaron? Billones de dólares. Eh, pero, y pero va a llegar... Un Julio César de Estados Unidos, ustedes se ríanse nomás, ya, se, ya, ya van a ver que va a haber una, el equivalente. Lean la historia romana y van a ver por qué llegó Julio César precisamente al poder finalmente en Roma y después todo lo que vino. Bueno, ahora sí que terminamos el programa. Mañana solito yo con ustedes, después viene el fin de semana y así sucesivamente como de costumbre. Gracias Nicole por todos los datos que tú siempre recopilas. Y nos estamos viendo. Ah, y no olviden de ver el canal de Nicole. Hay esta entrevista ah. con el con el, ¿cómo se llama? Con el hijo de Vargallosa es interesante, ¿eh? véanla. Y tienen que ver todas Ay, las que hace Nicole porque ella es una gran periodista, es la periodista de Chile al final, si los demás son un cha una chacota, son para la risa las demás.